0: Olá queridos e queridas, a paz de Cristo, um bom dia, depois de um dia chuvoso, baixas temperaturas, o Senhor tem nos abençoado, com um clima diferente de calor e o outono se mostra mais efetivo, nós agradecemos a Deus por isso, esperamos que você esteja bem. E quero convidar você para meditar nas Escrituras hoje, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 4, 5 e 6, e diz assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Bom, o texto é claro. Você sabe em que contexto esse texto está sendo dito, é o contexto da dúvida que os tessalonicenses tinham com relação ao destino daqueles que morriam antes da segunda vinda de Cristo e quando a vinda de Cristo aconteceria. E havia uma preocupação nos tessalonicenses se eles estavam preparados ou não para quando a segunda vinda de Cristo acontecesse. São coisas normais que a gente, às vezes, também tem esses pensamentos. Né? Paulo termina a porção anterior dizendo o seguinte. Algumas pessoas nesse mundo vivem adormecidas. Principalmente, ele está se dirigindo àquelas que não têm Jesus Cristo. Aí ele diz no verso 3, que é o verso anterior à porção que lemos hoje. Eles dizem, eles andam dizendo, paz e segurança. E eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto, sem mandar aviso a que está para dar à luz, de nenhum modo essas pessoas escaparão. No verso 4, Paulo faz uma distinção. Ele diz, mas vós, irmãos... Ele começa com uma conjunção adversativa, mas... que indica uma mudança de assunto, a mudança de rumo da conversa. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia... Vos pegue como ladrão, de surpresa. Então, a primeira coisa que Paulo faz é dar a segurança que os tessalonicenses precisavam. Eles tinham um receio da segunda vinda do Senhor vir e os pegar de surpresa e os pegar despreparados. De, de tal forma que eles não subissem com Cristo. Então, Paulo corrige essa situação que gera insegurança. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Então, como é que é essa história de ser filho, filho da luz, de estar em trevas, de ser da noite ou ser do dia? Bom, vamos lá. Trevas, quando Paulo diz, vocês não estão em trevas, Paulo está dizendo assim, vocês não são escravos do pecado, vocês não estão sob o domínio do mal. Vocês são servos de Jesus Cristo, seguem a Jesus, estão em comunhão com ele. Jesus é a luz do mundo, por isso vocês são filhos da luz, filhos do dia. E essa expressão dupla, né? Filhos da Luz e Filhos do Dia. Filhos da Luz é uma expressão que você encontra no judaísmo, na época de Paulo, e que Paulo usa também, porque Paulo esteve muito tempo no judaísmo, e Paulo então toma essa expressão e usa no Novo Testamento. Porém, Filhos do Dia é uma expressão específica de Paulo, não tem similar nem no Antigo Testamento, nem no judaísmo paralelo ao tempo de Paulo. E, filhos do dia é uma expressão específica de Paulo e indica o seguinte, é, geralmente se dorme à noite, de dia você está despertado, de dia você está ligado nas coisas. Né? Então, ser filhos do dia... É não dormir, nem moralmente, nem espiritualmente. Filhos do dia é você ter a tua capacidade de percepção e vigilância é, prontas para reagir. ok? E toda vez que Paulo falar que vocês não são filhos da noite, que vocês não são nas trevas, como, é o, como acontece no final do verso 5, Paulo está falando do domínio do pecado, do poder do mal sobre as pessoas. Você já reparou como essas pessoas desse mundo estão sob o domínio do mal? Você já reparou as maldades que estão sendo feitas de maneira descabida, desproporcional, sem noção nesse mundo? como as perversidades aumentaram e as pessoas não têm o mínimo temor de prestar contas a respeito desses atos que elas cometem. Então, quando Paulo fala no verso 6 assim, não durmamos como os demais. Quando Paulo usa essa expressão, não durmamos como os demais, e reparem que ele usa a metáfora do dormir para aqueles que morrem em Cristo e também para aqueles que vivem longe do Senhor. Aqui, dormir significa viver de uma forma como se Deus não existisse, como se Cristo nunca voltasse, como se nunca houvesse verdadeiramente um dia do juízo. Irmãos, não se enganem. Todas as pessoas nessa terra vão ter um momento em que vão prestar contas das suas atitudes. Vão prestar contas dos males que têm feito a sua família, aos seus amigos, à sociedade, ao desconhecido, ao mendigo, ao ao abastado, enfim, sem dúvida nenhuma haverá um dia de acerto de contas, haverá um dia de juízo. E os tessalonicenses temiam ser pegos de surpresa por esse dia. Mas Paulo corrige os tessalonicenses, dizendo os que estão em Cristo não vão ser pregos de surpresa. Os que estão em Cristo não estão dormindo. Os que estão em Cristo vigiam. Os que estão em Cristo têm uma vida moral e espiritual na presença de Deus. E eles não vão ser surpreendidos por esse dia que vem como ladrão ou vem como as dores de parto que está para dar à luz. Pelo contrário, são as pessoas que estão nas trevas, são as pessoas que estão sob o domínio do mal, são as pessoas que praticam males sem ter a noção de que vão prestar contas de cada ato que praticarem. Elas podem fugir da polícia, elas podem ser beneficiadas pelas nossas leis incongruentes e frágeis. Elas podem ser soltas por habeas corpus, elas podem ter advogados de defesa caríssimos que vão arranjar um jeito, uma brecha na lei de soltá-las mas elas não vão se livrar do dia do acerto de contas. Elas não vão se livrar do juízo. Aí você então me pergunta, mas pastor, se elas morrerem, aí ah, então acabou. Não, não acabou. A Bíblia fala que todos vão ressuscitar para juízo. Vai existir um momento nesse mundo em que os mortos ressuscitarão para serem julgados e condenados pelos atos que cometeram. Hitler vai ressuscitar para ser julgado. Os grandes páreas da sociedade, estupradores, assassinos, molestadores, opressores, vão ser ressuscitados para poder serem julgados e condenados eternamente ao lago de fogo e enxofre. Esses que Paulo fala, né, que estão adormecidos, né, não durmamos. Por quê? Porque aqueles que estão adormecidos, eles vivem sem consciência de que vão prestar conta dos seus atos, cada um deles, Nenhuma atitude perversa, nenhum assassinato, nenhuma maldade, nenhum roubo, nenhuma fraude, nenhum mal praticado pelas pessoas ficará impune. E aí existe uma diferença grande entre os servos de Deus e aqueles que estão nas trevas. Aqueles que estão nas trevas não creem em Jesus Cristo. Portanto, não tiveram seus pecados perdoados. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que creem em Jesus, eles já tiveram suas contas acertadas na cruz do Calvário, porque creram em Jesus e os seus pecados foram perdoados, à semelhança do ladrão da cruz, que se arrependeu. Então, os descrentes eles vão passar pelo dia do juízo e vão pagar por cada uma das suas atitudes mais. Mas se o perverso se converter de verdade, então os seus pecados são perdoados, porque Jesus pagou a conta daqueles que creem nele. Mas os perversos, os que dormem, não creem em Cristo. Eles estão sob o domínio do mal, eles estão sob as trevas. E eles, então, não escaparão do dia do juízo, como o apóstolo Paulo diz no verso 3. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ter pago pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Todo aquele que crê em Jesus não passa pelo juízo. Já passou da morte para a vida... Evangelho de Jesus Cristo, 2 João, capítulo 5, versos 24 e 25. Deus abençoe você. Querido Pai, nós te agradecemos pelo teu perdão. Nós te agradecemos porque a nossa vida, ela já teve os seus pecados pagos e perdoados na cruz do Calvário. Quando cremos no Senhor Jesus quando confessamos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Agora, ai daquele Senhor, que não crente, ai daquele que está dormindo, ai daquele que está sob o domínio do mal nas trevas, esse jamais escapará do juízo. E o juízo não terão, eles não terão oportunidade de arranjar um jeitinho para livrarem-se do juízo. O juízo virá sobre eles, repentina destruição, como o apóstolo Paulo diz. E nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou e nos perdoou. Obrigado. Amém.